0: mal so hm, geistliche Vorbilder. Bodo nickt, danke. Ja, ein bisschen Reaktion, ja, sehr gut, ja. So ein paar andere, ja, vielleicht. Ja, geistliche Vorbilder. Welche Menschen haben in der Vergangenheit oder prägen dich aktuell intensiv in deinem Glaubensleben? Hoffentlich denkst du irgendwie so dankbar zurück an deine Kindheit, an deine Eltern. Und hoffentlich merkst du, als Teenager macht man das auf keinen Fall, aber so, je älter man wird, desto mehr merkt man vielleicht, hey cool, da gab es Punkte, wo meine Eltern eigentlich in mein, in mein Leben investiert haben, dass meine Eltern einen segensreichen Einfluss auf mich hatten. Oder man denkt vielleicht an Freunde, die man in der Kindheit und Teenagerzeit hatte und die einen vielleicht mitgenommen haben in Teenkreis oder Jungscha. Und mit dem man gemeinsam auch im Glauben gewachsen ist. Oder man denkt an Mitarbeiter im Kindergottesdienst, im Kids-Treff, in der Jungschar, auf Freizeiten oder beim KFC. Und man merkt, hier waren Menschen, die Gott in mein Leben gestellt hat, die segensreich für mich waren. Oder vielleicht auch Leute, die einen selbst gar nicht kennen, aber zu denen man selbst einen Bezug hat. Beispiel bei Evangelisationen, Leute wie Ulrich Pazani, Leo Janz oder Wilhelm Busch. Und man merkt, die haben einen massiven Einfluss auf meinen Glauben, auf mein Leben gehabt. Und ich bin dankbar dafür. Und dazu kommen hoffentlich auch ein paar verstorbene Vorbilder. Geistliche Vorbilder, die man nacheifert, von denen man Schriften gelesen hat, die einen geprägt haben. Nicht wenige kennen den Namen, oder die Bücher von Dietrich Bonhoeffer oder die Lieder von Jochen Klepper und Paul Gerhard Oder hoffentlich auch die Theologie von Martin Luther. So, äh, wenn Elia ein Bild sieht von Luther, sagt er, ah, das ist der Freund vom Papa. Aber der ist, aber der ist, schon, der ist jetzt schon bei Jesus. Ja. Aber ja, das ist. ich hoffe, dass du solche Vorbilder hast, Leute, die dich geistlich prägen und die einen Einfluss auf dich haben. Und mit denen du auch befreundet sein kannst, auch wenn sie schon lange tot sind. Der Hebräerbrief schreibt in Hebräer 13, Vers 7, gedenkt an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben, ihr Ende schaut an, Genau, ihr Ende schaut an und folgt ihrem Glauben nach. In einer inner individualistischer werdenden Zeit, in der wir drinstecken und von der wir alle geprägt sind, mehr oder weniger, merken wir eigentlich, dass gerade hier eigentlich ein großer Bruch in unserem Leben und in unserer Gesellschaft existiert. Denn wir kommen immer mehr so eine Zerreißprobe rein. Einerseits sehen wir uns nach Orientierung, nach einer klaren Botschaft, nach Leuten, die mir auch weiterhelfen, wo ich mich dranhängen kann. Deswegen wächst auf Instagram und bei TikTok immer mehr die Influencer-Szene. Leute, die mir was sagen und wo ich irgendwie auch ein Vorbild habe. Aber zugleich auf der anderen Seite kommt so immer mehr das Gefühl, nein, Moment, ich lasse mir doch von keinem mein Leben reinleden. Ich entscheide. Ich weiß, was richtig und falsch ist. Und wehe, das sagt mir jemand, was ich zu tun und was ich zu lassen habe. Und das führt dazu, dass irgendwie so ein Rückzug in mir selbst, auf mich selbst stattfindet. Ich so in mir selbst mich vergrabe, ich. Aber zugleich merke dieses Ich in mir drin, steht immer mehr ganz allein auf dem Ozean und guckt in alle Richtungen und denkt, wo ist eigentlich Land. Aber ich entscheide, auch wenn ich keine Ahnung habe. Und dieses Lebensgefühl ist das, was leider immer mehr um sich greift und wo unsere gesellschaftlichen Trends immer mehr hinwachsen. Was ist eigentlich richtig? Was ist falsch? Woran orientiere ich mich? Wie soll ich mich entscheiden? Der Hebräerbrief sagt genau dadurch, fordert uns auf, guten Lehrern, guten Vorbildern nachzufolgen. Und in der Schriftlesung haben wir von Anti eben gehört, wie sie vorgelesen hat, wie auch Paulus seinen, seinen Schüler Timotheus ermahnt und umringt und sagt, folgt meinem Beispiel nach. Und das, was du von mir gehört hast, Timotheus, das gibt du auch anderen weiter, die wieder fähig sind, wiederum andere zu lernen. Also kämpf mit mir gemeinsam den Kampf des Glaubens, nimm Vorbild dran und schau, dass es weitergeht zu deinen Schülern, die fähig sind, es wieder weiterzugeben. Und so entsteht so eine geistliche Kette nach und nach, eine Segenskette der Tradition, wo ich wissen darf, das sind meine geistlichen Vorbilder, Väter und Mütter im Glauben. Wir haben uns in den letzten Wochen ganz intensiv mit der Zeit der Könige und Propheten beschäftigt. Und die Königsbücher, wenn wir sie lesen, schon die beiden Bücher Samuel, dann die beiden Königsbücher und dann die beiden Chroniksbücher, sind eigentlich voll von eigentlich einer Kette, die hätte eigentlich eine solche Segenskette werden sollen. Wir haben in den letzten Wochen, letzte Predigtreihe, ganz intensiv uns mit Jesaja beschäftigt, der zur Zeit von König Ahas war. Und letzte Woche hat Markus ähm, die Predigt gemacht, ein bisschen vorher, über den König Josaphat im Südreich Juda. Und wir wollen in den nächsten Wochen bis zum KFC uns vor allem mit dem König Josia beschäftigen. Ganz am Ende oder fast am Ende dieser Kette der Könige. Und bei Josias, das Besondere, Josia wird im Alter von acht Jahren König. Das heißt... Doro, als ihr euren Sohn Josia, genau, er hat jetzt noch ein paar Jahre Zeit und dann ne, wird er König. Ja. <lacht> Josia hat das Problem, er wird König, weil sein Vater einen Mordanschlag, der eigentlich König werden sollte, Ammon, das sieht man hier so, so ein ganz dünner Streifen, Ammon, sollte eigentlich König sein, aber er wird nach zwei Jahren, fällt ein Mordanschlag zum Opfer und so wird er mit acht Jahren König und die Frage ist, was hilft eigentlich, was hilft eigentlich jetzt? An wem soll ich mich orientieren? Und ich bin gefordert, ich habe keine Zeit mehr, ich muss. Und so will ich heute bewusst, obwohl wir uns eigentlich mit Josia beschäftigen, uns davor schauen mit seinen Vorfahren, nämlich mit seinem Großvater, König Manasse. Denn König Manasse ist wohl neben dem König Ahas der schillerndste König im ganzen Südreich. Also hier ist die Südreichlinie. Und König Manasse ist neben Aas so der schillerndste König. Und er hat natürlich zwangsläufig dadurch einen massiven Einfluss gehabt auf die Gesellschaft, weil er 55 Jahre König war. Und somit war Josia in diese Zeit hinein König geworden, die von ihm geprägt waren. Und vor Josia stand existenziell vor der Frage, woran orientiere ich mich, aber ich will diese Frage und die Bibel macht diese Frage nicht nur rein historisch und geschichtlich, sondern ich will dir die Frage heute geben, woran orientierst du dich? An wem? An was? Und ich lese uns als Predigtext zu dieser Predigt, die, die Predigtreihe heißt Josia, dem Wort Gottes folgen und ich lese uns aus 2. Könige 21, die Verse 1 bis 16. und Ich lege euch ein, wenn die Bibel dabei hat, das mit aufzuschlagen. Manasse wurde zwölf, war zwölf Jahre alt, als er König wurde. Und er regierte 55 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Hefzibar. Und er tat, was dem Herrn missfiel, nach dem gräulichen Sitten der Heiden, die der Herr vor Israel vertrieben hatte. Und baute wieder die Höhen auf, die sein Vater Heskia zerstört hatte. Und richtete dem Baal Altäre auf und machte ein Bild der Erscherer wie Ahab, der König von Israel, getan hatte und betete alle Heere des Himmels an und diente ihnen. Und er baute Altäre im Haus des Herrn, von dem Herrn, von dem der Herr gesagt hatte, ich will meinen Namen zu Jerusalem wohnen lassen. Und er baute allem Heer des Himmels Altäre in beiden Vorhofen am Hause des Herrn. Und er ließ seinen Sohn durchs Feuer gehen, und achtete auf Vogelgeschrei und Zeichen und hielt Geisterbeschwörer und Zeichendeuter. So tat er viel von dem, was dem Herrn missfiel, um ihn zu erzürnen. Und er stellte auch das Bild der Aschera, das er gemacht hatte, in das Haus, von dem der Herr zu David und zu seinem Sohn Salomo gesagt hatte, in diesem Hause und in Jerusalem, das ich erwählt habe aus allen Stämmen Israels, will ich meinen Namen wohnen lassen ewiglich. Und ich will den Fuß Israels nicht mehr weichen lassen von dem Lande, das ich ihren Vätern gegeben hatte. Sofern sie alles halten und tun, was ich geboten hat, habe, das ganze Gesetz, das mein Knecht Mose ihnen geboten hat. Aber sie gehorchten nicht. Sondern Manasse verführte sie, dass sie es ärger trieben als die Heiden, die der Herr vor Israel vertilgt hatte. Da redete der Herr durch seinen Knecht, die Propheten, und sprach, weil Manasse, der König von Judah, diese Gräuel getan hat, die ärger sind, als alle Gräuel, die die Amoriter getan haben, die vor ihm da gewesen sind. Und weil er auch Judah sündig gemacht hat mit seinen Götzen. Darum spricht der Herr, der Gott Israels. Siehe, ich will Unheil über Jerusalem und Judah bringen, sodass dem, der es hören wird, beide Ohren gellen sollten. Und ich will an Jerusalem die Messschnur anlegen legen wie an Samaria und das Lot wie am Hause Ahab und will Jerusalem auswischen, wie man eine Schüssel auswicht und will es umstürzen. Und wer von meinem Erbteil übrig bleiben wird, den will ich verstoßen und will sie geben in die Hände ihrer Feinde, dass sie Raub und Beute aller ihrer Feinde werden, weil sie getan haben, was mir missfiel. Und mich erzürnt haben von dem Tag an, da ihre Väter aus Ägypten gezogen sind, bis auf diesen Tag. Auch vergoss man, das sehr viel unschuldiges Blut, bis Jerusalem ganz voll davon war. Außer der Sünde, durch die er Judas sündig machte, dass sie taten, was dem Herrn missfiel. Wenn du die Königsbücher liest und die Chronikbücher, stößt du auf viele solche Texte. Und immer wieder in den Chronik- und Königsbüchern kommt eine Formulierung, die auffällt. Nämlich beim König, er wandelte auf den Wegen seines Vaters David beziehungsweise und er wandelte nicht auf den Wegen seines Vaters David. Aber das ist so der Maßstab, die Könige werden immer gemessen an der einen Messschnur König David. Und König David, der war keineswegs perfekt. Ganz und gar nicht. Er hat die meisten Kriege in, Jerusalem, in, in Israel geführt. Er hat Mord begangen, ganz bewusst Menschen umgebracht, ermordet. Er hat Ehebruch begangen und hat das versucht zu vertuschen und viele, viele schwerwiegende Sünden. Doch der Unterschied ist, er hatte ein demütiges Herz, hat sich immer wieder zurückrufen lassen. Und die Propheten, die zu ihm kamen, wo ihn das aufgedeckt haben, seine Schuld, hat er sich gedemütigt und eingesehen und Gott um Vergebung gebeten und gesagt hat, Herr, reinige mich, reinige mich und erneuere mich. Und gerade deswegen sagt Gott über ihn, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Nicht, weil er getan hat, was er getan hat, sondern weil er zu mir flieht und um Vergebung bittet. Und an diesem geistlichen Vorbild, König David, daran werden alle Könige gemessen. Und Manasse steht in dieser Linie. Er ist ein Ur-Ur-Ur-Ur-Urenkel von König David. Und er weiß um diese Messschnur König David. Und er hat noch ein zweites Vorbild eigentlich vor Augen. Wenn wir hier lesen in unserem Text. Und er baute wieder die Höhen auf. Mit den Höhen sind die Höhenheiligtümer gemeint, die so auf den Bergen rundherum aufgestellt wurden, um fremden Göttern zu dienen. Lokalgottheiten, das ist auch der Grund, warum wir heute auf unseren Bergen, auch hier im Schwarzwald, noch auf dem Bällchen und Feldberg oben ein Kreuz steht. Ganz bewusst um uns abzugrenzen von heidlichen früheren Kulturen, die auf den Bergen oben drauf Altäre für fremde Götter gestellt haben. Und sowas in Israel genauso. Die hatten ganz viele, oben eben keine Kreuze natürlich, sondern eben Altäre für fremde Götter. Und diese Höhen, Höhenheiligtümer hat sein Vater Hiskia zerstört. Hiskia hat dem Einhalt geboten und ist auf jeden Berg oben drauf und hat die Altäre niedergebrannt und umgerissen und gesagt hat, nein. Und dieses Vorbild hat eigentlich Manasse vor Augen gestanden. Joschafat, Hiskia. Und später Josia waren die einzigen drei durch und durch guten Könige nach König David im Südreich. Und Manasse hat es mitbekommen. Wir lesen es hier in Vers 1. Er war zwölf Jahre alt, als er König wurde. Doch wer die Kia geschichte liest von seinem Vater, der merkte wurde einmal tödlich krank. Und er lag eigentlich im Sterben. Und zu dieser Zeit wurde sein Sohn Manasse eingesetzt als König weil klar war, sein Vater stirbt, damit es jetzt keine Thronstreitigkeiten gibt. Und er war dann eigentlich schon König eingesetzt, aber dann, und das lesen wir davor in den Kapitel zuvor, flieht es hier zu Gott und bittet ihm um Gnade und Vergebung und Gott bewahrt sein Leben, obwohl er tödlich krank ist, wird er gerettet und er wird noch, bekommt noch 15 Jahre von Gott geschenkt. 15 weitere Lebens- und Herrscherjahre. Und so ist Manasse mit zwölf auf dem Thron, doch dann 15 Jahre quasi gemeinsam mit seinem Vater Thron, auf seinem, mit seinem Vater gemeinsam auf dem Thron. Und was ist das für ein großes Vorrecht? Er hat 15 Jahre Ausbildung. Okay, alle, die in Ausbildung sind, merken: oh, pff, das ist, ich werde schlecht bezahlt in der Zeit, das ist ganz schön nervig. Vicky ist froh, dass es gerade vorbei ist, aber. Aber für ihn war das was Gutes. Er war schon auf dem Drum, er wurde auch besser bezahlt als auszubilden heute. Das muss man sagen als und sowieso. Aber 15 Jahre konnte er von seinem Vater lernen und der war gut. Der war richtig gut. Doch auch wenn die ganzen geistlichen Vorbilder im Leben stehen und auch in deinem Leben stehen so manche geistliche Vorbilder vor Augen, wo du kennst und in deinem Bücherregal, das du hoffentlich hast, stehen auch so manche geistliche Vorbilder. Da stehen so gut. Man muss aber auch tatsächlich davon lernen. Das ist ein Unterschied. Auch innerhalb von Familien gibt es viel zu häufig geistliche Abbrüche, dass die Kinder eben nicht den Weg des Glaubens gehen. Glaube kann nicht vererbt werden. Nur weil ich im Glauben stehe, heißt das nicht, dass meine Kinder im Glauben stehen. Es kann nicht mit der Muttermilch weiter vererbt werden, sondern der Glaube muss jede Generation neu erkämpft werden neu erlangt werden, neu geschenkt bekommen werden, empfangen werden. Und der Tat, manasse, was dem Herrn missfiel nach den kräulichen Sitten der Heiden, die der Herr vor Israel vertrieben hatte. Wie sehr wird das seinen Vater Hiskia und seine Mutter Hefzibar gequält haben. Wo sie es gesehen haben, diesen 15 Jahren, was es ihrem Sohn wird, wohin er sich entwickelt. Wie sehr werden sie darunter gelitten haben. Wie sehr wünscht man sich doch als Eltern, dass die Kinder einen guten Weg gehen, sich gut entwickeln, den Weg des Glaubens gehen. Dass sie eben nicht, wie es im Psalm 1 heißt, wandeln im Rat der Gottlosen, noch treten auf den Weg der Sünder. Doch je älter sie werden, umso mehr merkt man, mein Einfluss ist begrenzt. Während deinem Leben wäre sehr traurig und würde es ihn zerreißen, wenn er die Sünden kennt und sieht, die du in deinem Leben heimlichen tust. Welche Vorbilder, welche Eltern, Freunde, welche geistlichen Mütter und Väter werden, die werden zutiefst getroffen, wenn sie die Sünde aus deinem Alltag, aus deinem Leben wüssten. Und wie viel mehr Gott. Wie viel mehr Gott. Denn auch Gott sagt: Ich habe euch geboten, alles zu halten, das Gesetz, das ich meinem Knecht Mose geboten hatte. Auch Gott hat diesen Blick auf dein Leben und wie ein geistlicher Vater ringt er um dich, betet für dich, kämpft um dich und aus Gottes Perspektive ist es noch viel, viel schmerzhafter. Dass er sagt, ich habe dir das so viel gegeben, so viel in deinem Leben reingestellt. Ich habe dir geistliche Vorbilder in dein Leben reingestellt, geistliche Mütter, geistliche Väter an die Hand gegeben, die dich begleiten im Leben. Ich habe dir eine Geschichte voller Glaubenshelden vor Augen geführt und ich habe dir mein Wort offenbart, meinen Willen, das Gesetz Gottes, meine Offenbarung, die Heilige Schrift, die Bibel. Ich habe sie dir gegeben, damit du darin liest und darin geheilt wirst. Doch du hast nicht gehorcht. Und das ist für Gott, für uns und unser Leben aber ähnlich wie für Manasse. Dieses Niederschmetternde Erfahrung. Sie horchen nicht. Nicht nur Menschen, auch Gott leidet unter deinen Abwägen, unter deinen Sünden. Jerusalem, Jesus weint über Jerusalem, als er Jerusalem blickt und er weint drüber. Und an anderer Stelle zerreißt es ihn innerlich, als er das Volk sieht und sagt, wie orientierungslos sie umher ihr Lüchtern. Und Gott ruft doch wir gehorchen nicht. Und es ist auf einer zweiten Ebene das Problem gleich doppelt schlimm. Denn nicht nur, dass Gott uns die guten Vorbilder vor Augen stellt, auch die schlechten Vorbilder sind uns keine Lehre. Auch die schlechten müssten wir eigentlich davon lernen. Und es sollte uns eine Mahnung sein. Wenn der Herr Präbrief sagt, dass wir uns am Ende, uns, äh, dass wir auf das Ende des Lebens unserer Lehre achten sollen, so zeigt dass es nicht nur eine Episode ist, ah, wo mal eine Person mal ein paar Jahre ganz toll war oder ganz gut war, sondern eigentlich vor allem auf das Lebensende. Welt, ein geistliches Vorbild zeichnet sich dadurch aus, dass es treu ist bis zum Tod, dass er durch Höhen und durch Tiefen ein Vorbild ist, dass er oder sie um den Glauben ringt, in der lebendigen Beziehung zu Jesus Christus steht und durchhält, bis der Tod eintritt. Und die Person von Gott den Siegespreis erhält. Das ist ein echtes geistliches Vorbild. Und das ist eben der Vorteil von verstorbenen Glaubenshelden, weil ja wissen und sehen, sie sind bis zum Ende treu den Weg gegangen. Die Märtyrer der Kirche, verfolgte Christen, die nicht von Jesus ablassen sondern treu an ihm bleiben, selbst wenn es ihr Leben kostet. Deswegen sind sie Vorbilder. Oder verstorbene Helden wie die Reformatoren, Luther, Calvin, oder die Väter des Pietismus, Spener und Bengel, oder der Gründer unseres AB-Verbandes vor 170 Jahren, Alois Henhöfer. Übrigens ein Lutheraner. Ähm, sie waren treu, treu bis in den Tod. Treu zu Gott, zu Jesus Christus, treu der Heiligen Schrift. Und sie wussten um die Abhängigkeit von Gott und von seinem Wirken und seiner Gnade. Manasse hatte genug schlechte Vorbilder vor Augen, genug seiner Vorhahn. Sein Großvater Ahas ist neben Rehabiam der Schlimmste gewesen. Also der Schlimmste im Südreich folgt direkt nach Eskia wohl mit Josiah der Beste. Oder eben der Erste Rehabiam, der Erste nach König Salomo, ebenfalls Ziemlich dunkel. Oder auch im Nordreich hätte er genug schlechte Vorbilder gehabt. Jerobiam aus dem Nordreich. Oder Ahab, König Ahab. Oder es hätte ihm können auch eine Lehre sein. Denn kurz vor der Geburt von Manasse ist das Nordreich von Gott aufgelöst worden. Gott hat die Feinde, die Assyrer gebracht. Und in zwei Wellen wurden die zehn Stämme des Nordens deportiert nach nach Assyrien wurden zerstreut. Deswegen reden wir heute auch nur noch von Juden, weil es nur noch das Südreich, nur noch den Stamm Juda gibt. Die anderen Stämme sind alle aufgelöst. Gott hat Gericht geübt an elf Zwölftel seines Volkes. Nur ein heiliger Rest ist übrig geblieben. Und auch das war kurz vor dem Leben von Manasse. Kurz vor ihm hätte er das eigentlich gesehen und gewusst, was Gott getan hat. Und trotzdem war es ihm keine Warnung. Doch stattdessen, Manasse baut die Höhen wieder auf, baut Altäre für den kananäischen Gott Baal, betet die Himmelsgestirne an, also Sonne, Mond und Sterne. Nichts anderes als Horoskope, was er betreibt. Und dazu lässt er seinen Sohn durchs Feuer gehen. Seinen Sohn durchs Feuer gehen, das ist der Molochkult. Ein schrecklicher Kult einer Religion, über den Jordan eigentlich drüber, der sich ja verbreitet hat. Dort wurden Kinder, die eigenen Kinder geopfert, um bedeutende militärische Siege zu erringen. Die eigenen Kinder wurden im Feuer verbrannt, lebendig. Und das hat er getan, um dadurch vermeintlich sich von dem Moloch was zu erkaufen. Einfach nur widerwärtig und schrecklich. Er betreibt Okkultismus, Vogelgeschrei, Geisterbeschwörer, Zeichendeuter. Und er macht alles das, was Gott so scharf verurteilt und sagt alles, was eigentlich die Kennzeichen der Verlorenheit sind, Kennzeichen der Menschen sind, die in die Verlorenheit gehen, die Gott nicht kennen. Das ist die Bibel als Heiden bezeichnet. Die Ungläubigen. Er treibt es und viel schlimmer. Doch nicht nur das, er macht das ganz bewusst in Gottes Angesicht. Ganz bewusst, um Gott zu entehren und ganz bewusst, um Gott ins Gesicht zu spucken. Er baute Altäre im Hause des Herrn, vor dem der Herr gesagt hat, ich will meinen Namen dort wohnen lassen. Dort, wo Gott selbst wohnt, in Jerusalem, in seinem Tempel, das hat er seinen Vorfahren verheißen, dort baut er fremde Altäre. Und er spuckt Gott ins Angesicht. Hier Gott, sieh wenigstens genau hin, wenn die anderen Sünden nicht gesehen hast, ich komme dort, wo du wohnst und baue dort fremden Göttern einen Altar. Nimm das. So finster ist sein Herz. Und er betreibt. Die erste Gender-Religion. Denn schon damals war es ziemlich bekannt, es ist unfair eigentlich, dass Gott ein Mann ist. Und das muss doch mal noch ein bisschen weibliche Gottheit ergänzt werden. Ein positiveres Gottesbild. Und deswegen neben dem Baal braucht Gott doch auch noch eine Frau. Also das Bild der Aschera. Die Gender vor 3000 Jahren. Es braucht genauso, es braucht mehr Gerechtigkeit im Glauben. Eine Gottheit. Die Erschere, ein weibliches Gottesbild, was Positiveres, was, was mir zuspricht, was, ach, was sich irgendwie besser anfühlt. Manasse liefert also die gesamte Breite von offensichtlichen und heimlichen Sünden, die man so kennt. Die man so kennt, nur aus Büchern oder die man vielleicht so aus unserem Leben kennt. Heimlich ein paar Horoskope mal gelesen. Ach, ist ja eh nur witzig. Da haben wir auf Zeichendeuter gehört, ja, heute Morgen hat das Vogelgeschrei war so. Oder auf dem Nummernschild stand vor mir, JA, okay, das heißt, ich soll für die Entscheidung ein Ja sagen. Oder hier mal ein bisschen niedergekniet vor Göttern. Da mal ein bisschen Gott ins Angesicht gespuckt, aber nur ganz heimlich. Doch die Frage ist, ist nur Nasse so schlecht oder ist es eben bei uns nicht ganz genauso? Vielleicht verstecke ich das nur viel besser hinter einer Fassade. Vielleicht hast du in deinem Leben nach außen eine super Fassade aufgebaut, kommst in den Gottesdienst, arbeitest mit, bist tief involviert und trotzdem kann es eine Fassade sein. Wo baue ich mir meinen eigenen Tempel? Wo baue ich was für mich? Stelle eine Statue von mir auf, anstatt ins Angesicht Gottes. Will ich nicht beliebt sein? Will ich nicht angesehen sein? Und ach komm, wenn ich mal manchmal so ein Auge zudrücke, auch wenn es ethisch vielleicht bedenklich ist, aber solange es keiner mitbekommt, ist doch okay. Ich tue doch keinem weh. Die Kompromisse. Die Steuererklärung. So ein Schönes Phänomen, das kriegt keiner mit, außer der Finanzbeamte und du. Und der meistens auch nicht. Oder jeder, der von euch eine Wohnung oder ein Haus besitzt, muss gerade eine Grundsteuererklärung machen. Da kann man auch durchaus tricksen. Und das spart richtig Geld auch ein. Dinge, die keiner mitbekommt, was du auf deinem Handy so anschaust und machst, sieht keiner. Oder wenn du vor einer Entscheidung gehst, stehst, gehst du wirklich zu Gott? Fließt du wirklich zu Gott, ringst im Gebet darum, in seinem Wort zu lesen oder nicht doch besser, eher zu vermeintlichen Beratern, Freunden, auf Zeichen, Gefühle zu achten? Bist du wirklich besser als Manasse? Bin ich wirklich besser als Manasse? Gott sagt, die Feigen aber und die Ungläubigen, die Frevler, die Mörder Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner Deren Teil wird in dem Fuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Offenbarung 21, Vers 8. Das ist der Bericht über den Zorngericht Gottes. Dann, wenn Jesus wiederkommt, wo er Gericht üben wird. Dann wird all das, was im Verborgen geschieht, und wo ich denke, das sieht niemand, und vielleicht schaffe ich es auch dass mein ganzes Leben es niemand sieht. An diesem Tag wird es ans Licht kommen aus dem Verborgenheit. Und es wird Gericht drüber geübt. Wie stehe ich da? Feiger? Ungläubig? Frevler? Unzüchtig? Trifft das nicht auch auf mich und auf mein Herz zu? Kann ich mich wirklich entschuldigen? Oder werden nicht im Gericht auch gegen dich und mich Leute auf, und sagen, ich war ihm eigentlich ein gutes Vorbild? Und Leute auf, und sagen, ich war ihm eigentlich eine Mahnung mit meinem Leben, dass das nichts so tut? Sondern wir dort stehen und einfach nur verstumm, Aber sagen, ja, sie haben recht. Ja, dein Wort, Gott, hat recht. Wieso habe ich nicht gehört? Wieso bin ich abgewichen? Wieso treibt mich mein eigenes Herz, mein eigener Wille immer mehr zur Sünde, zum Abfall, zum Götzendienst? Worauf doch die Verlorenheit steht. Johannes Calvin der hat mal geschrieben, dass unser eigenes Herz ist eine einzige Götzenfabrik. Aus unserem Herzen kommt ein Götze nach dem anderen, der sich neben und vor Gott stellt. Mein Herz ist das Problem, das mich zur Sünde, zur Gotteslästerung, zum Abfall treibt. Ich bin Manasse. Du bist Manasse. Das ist eigentlich das Erschreckende an, an diesen Texten, dass die Bibel uns einen Spiegel vorhält und sagt: Du bist Manasse, nicht irgendein König vor 3000 Jahren ist so. Du bist genauso. Ich bin genauso. Darum spricht Gott der Herr. Wenn es hier enden würde, wäre es das Gericht perfekt und es wäre das gerechte Gericht Gottes, dass wir zu Recht völlig gerecht in die Verlorenheit gehen würden, weil wir nichts vorzubringen haben außer Sünde. Und der ewige Feuersee, die ewige Verlorenheit, wäre das gerechte Gericht. Doch Gott ist nicht so. Gott ist nicht so, aber dann spricht Gott, der Herr, der Gott Israels. Gott sieht die Sünde von Manasse. Gott sieht die Sünde des Volkes. Gott sieht deine Sünde, dein Herz. Er weiß, was du treibst und was deinem Herzen vor sich geht. Doch Gott schweigt nicht darüber. Und das ist der Eintritt des Evangeliums. Gott schweigt nicht, obwohl er deine Sünde sieht. Gott sagt, ich will Unheil über Jerusalem, über Juda bringen. So es dem, der es hört, mit beide Ohren gellen sollten. Nichts anderes ist es. Gott sagt, ich werde ihnen eine so heftige Ohrfeige geben, dass sie komplett durchschüttelt und sie gar nicht mehr an das Körn auszuzuhören. Okay, das ist vielleicht ein bisschen heftiger formuliert. Jesus hat das neuntes mit etwas, etwas einfacher formuliert. Er sagt, ich bin gekommen zu suchen. Ups. Ah, dann habe ich rausgenommen. Okay. Ja, ich bin gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ist er irgendwo, Gregor? Hm. Ja, Lukas 19, Vers 10, sagt Jesus bei Zacheros, ich bin gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Aber das ist genau das Gleiche. Oh Gott, sagt ich widersprich ihrem Ungehorsam. Und genau darum liegt das Evangelium, dass Gott nicht schweigt, obwohl er allen Grund hätte, sondern sagt ich widersprich ihnen, obwohl sie nichts anderes außer Gericht und Hölle verloren hatten. Trotzdem widerspricht Gott unserem Ungehorsam und er widerspricht unserer Sünde und gibt sich nicht damit zufrieden. Und gerade das ist das Evangelium. Und wir lesen dann bei Manasse folgendes in 2. Chronik 33. Also wir springen nun von 2. Könige zu 2. Chronik. Das sind wie die Evangelien, quasi Paralleltexte. Und 2. Chronik 33, 11-13, bis dort steht... Darum ließ der Herr über sie kommen, die Obersten des Heeres des Königs von Assur. Die nahmen Manasse gefangen mit Fesseln und legten ihn Ketten und brachten ihn nach Babel. Und als er in Angst war, flehte er zu dem Herrn, seinem Gott, und demütigte sich vor dem Gott seiner Väter. Und als er bat, ließ sich der Herr erbeten und hörte sein Flehen und nahm ihn wieder nach Jerusalem in sein Königreich. Da erkannte Manasse, dass der Herr Gott ist. Gott droht nicht nur mit dem Gericht, Gott übt das Gericht aus und er lässt die Nachbarvölker über Judah herfallen und Manasse gefangen nehmen. Gott übt Gericht und das ist eigentlich schon Evangelium, weil Gott nicht abwartet bis ans jüngste Gericht, wenn es keine Umkehr mehr gibt, sondern Gott zieht das Gericht vor, lässt Manasse das Gericht in dieser Welt schon eine Vorstufe erleben, damit er umkehrt damit er dem ewigen Gericht entrinnt. Und vielleicht ist so manches Gericht, was wir in diesem Leben hier dulden müssen, genau dazu zur Reinigung da, dass wir dem ewigen Gericht entrinnen. Mitten in dieser tiefen Angst, in dieser tiefen Angst, wo genau das geschieht, kommt man also endlich zur Besinnung. Er demütigt sich vor dem Gott seiner Väter. Er demütigt sich vor Gott. Und jetzt denkt wir mal darüber nach, wer dieser Mann ist, der alles gemacht hat, Gott ins Angesicht gespuckt hat, schreckliche Dinge, Okkultismus betrieben hat, seinen eigenen Sohn das Feuer hat gehen lassen. Und doch kämpft Gott um das Herz dieses Mannes. Gott kämpft um einen so verlorenen, elenden Sünder. Gott kämpft genauso um dich, um dein Herz, um deine verlorene Seele weil er dich retten möchte. Und Manasse demütigt sich. Manasse tut Buße. Er kehrt um. Er bekennt seine Sünden vor Gott und vor Menschen. Er flieht zu Gott und bittet um Vergebung. Er hat viele Tränen mit Sicherheit vergossen, auf Knien gefriert und sagt, Gott sei mir ehendem Sünder gnädig. Vergib mir den ganzen Mist, den ich in meinem Leben getan habe. Und er erkennt, wie viele Sünden er getan hat. Und er weiß, noch viel, viel mehr erkenne ich gar nicht in meinem Leben. Er demütigt sich und ganz bewusst vor dem Gott seiner Väter. Er kehrt zurück und weiß, mein Vater, Heskia, mein Großvater, meine Ur-Ur-Urgroßvater David, ich kehr zurück in diese Segenslinie und sage: Gott, du hast mir noch diese Vorbilder vor Augen gestellt. Reinige mich und mach mich wie mein Vater Hiskia und mein Vorfahren David. Die wirklich, wirkliche geistliche Vorbilder sind keine Heiligen. Sie sind Heilige dadurch, dass der Heilige Geist in ihrem Leben am Wirken ist und sie getrieben hat zur Umkehr, zur Buße, zur Sündenerkenntnis, zur Bitte um Vergebung und dass sie frei geworden sind durch das Wirken Jesu Christi und durch das Blut, was Jesus stellvertretend am Kreuz vergossen hat, dadurch wurden sie zu heiligen. Und ihnen wurde der Glaube geschenkt und sie kämpfen täglich aufs Neue, Gehorsam gegenüber der Schrift zu sein. Das sind geistliche Vorbilder. Das ist ein geistliches Vorbild. Hast du solche geistlichen Vorbilder? Such sie und häng dich an ihr dran und lern von ihnen. Kämpfe mit ihnen gemeinsam, den Kampf des Glaubens, denn Jesus Christus ist auf der Suche nach dir. Er, er ist es, der um dich kämpft. Glaub ihm, flieh zu ihm, flieh unter das Kreuz Jesu Christi. Amen.